0: le 43e Salon du livre de l'habitibité miscamague en balado. Merci à nos partenaires desjardins Caisse damos canadienne Malartic, Hydro-Québec, Sonospec, Sodec-Québec, Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien et Raymond Chabot-Grand Thornton. Notre aventure en direct du Salon du livre se poursuit. Michael Bedard qui est toujours avec vous. Euh, pour ceux et celles qui écoutent en différé au niveau du podcast, merci d'avoir choisi cette émission-là. Pour ceux et celles qui sont là, ben, bienvenue à cette Confidence d'auteurs. Aujourd'hui, Denis Labrèche, qui est avec nous. Denis, je vais faire exactement avec vous la même chose que je fais avec tous les auteurs. Je me sens un peu ingrat de présenter des gens que je connais plus ou moins. Donc, euh, j'ai trouvé une petite biographie de vous. Sur Internet. Je vais vous lire ça. On va voir ensemble si c'est véridique. Vous pouvez commenter, euh, vous pouvez riposter, m'apostropher. Euh, des anecdotes, jamais il y en a, mais vous allez voir, je pense que c'est assez véridique. Denis Labrèche est natif d'Amos en Abitibi. Effectivement. Donc, c'est un retour euh, en région. Vous me mentionnez que vous, vous habitiez plus ici. Donc, euh, ça fait un petit, un petit bombe de revenir, j'imagine.
1: Bien, c'est un petit bon. En fait, euh, actuellement, je suis j'ai quitté la région euh, il y a quatre ans. J'habite euh, dans les Appalaches, euh, tout près de Plessiville, dans ce coin-là. Est-ce qu'on la... s'ennuie un peu d'Amos? On s'ennuie d'Amos, c'est sûr. On peut sortir de l'Abitibi, mais on ne sort pas BTB de la personne, Exactement. par exemple. Ça reste toujours comme ça. C'est mes origines. J'ai des enfants ici encore, ce qui fait que je reviens de temps en temps.
0: C'est un beau voyage aussi de venir, et pour les enfants, pour les gens qu'on connaît, mais pour le Salon du livre. Pour le Salon aussi. du livre. C'est ma première. Wow. Ma première,
1: mon premier salon du livre en tant qu'auteur.
0: Comment compteur.
1: vous vous sentez? Est-ce que c'est une belle expérience pour vous jusqu'à maintenant? Stressé, nerveux, oui. <rire> c'est une belle expérience. Ce n'est pas mon premier écrit, mais c'est le premier que ça. je présente au public.
0: Je vais votre biographie. Diplômé en enseignement et en éducation spécialisée, il a exploré le domaine de la vente de meubles tout oui. en découvrant l'écriture et la généalogie. Oui. Les histoires méconnues de son coin de pays, les cachettes à découvrir et à décrire sont sa passion. Depuis toujours.
1: Est-ce que c'est juste tout ce que je viens d'avancer? C'est juste. Tout un parcours quand même? Tout un parcours, oui. Le parcours a commencé, j'avais peut-être 4 ou 5 ans. Euh, la ferme, j'ai écrit de Spirit Lake à la ferme. Le village se nomme maintenant La Ferme, mais c'était euh, le village que je préférais parmi tous ceux que je voyais. Mon père voyageait partout au travers de la région à, à rencontrer des gens. Et. Euh, on passait souvent par la ferme. J'aimais beaucoup les maisons qui étaient là. Le manoir qui était l'école d'agriculture, quelques petits chalets, l'église. À l'époque, il y avait trois maisons sur un côté, puis deux maisons sur l'autre, puis une église entre les deux. Aujourd'hui, le paysage a changé, la source n'était pas bâtie. Il y avait le sanctuaire marial. Mon grand-père m'avait amené avec lui parce qu'il y avait eu un contrat pour euh, bâtir les confessionnaux du sanctuaire marial. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Euh, les confessionnaux ne sont plus là. C'est démoli. Même le sanctuaire marial, il, il est désaffecté, si on veut. Il n'y a plus de pierre euh, sur l'autel et, et tout ça. Mais j'y allais souvent. J'ai continué d'y aller en tant qu'adolescent et adulte par après. On avait le champ de fraises en arrière des du manoir, de l'école d'agriculture. On allait cueillir des fraises, puis etc., etc. Ce qui fait que, à un moment donné, euh, j'ai eu l'opportunité d'écrire sur, euh, sur l'endroit. J'ai cherché ça. pourquoi.
0: C'est un processus qui a débuté en 2014, oui. ça. Oui. Qu'est-ce qu'a qu qu été ce processus-là qui est assez spécial? Merci.
1: <rire> Très spécial. Euh... Bon, ça a commencé par euh, un divorce, euh, la première des choses. Euh, et euh, j'ai reçu euh, des informations d'une ancienne consoeur de travail, à l'époque que je travaillais à Montréal, et euh, qui m'a envoyé un document par courriel que son grand-père avait signé une, une désitation d'héritage et sur le, puis ça avait été notarié ici à Amos, à la Maison Hautier parce que le palais de justice en 1917 n'était pas bâti et euh, ah. c'est indiqué dessus qu'il était comptable à la ferme expérimentale de la ferme Spirit Lake est indiqué aussi un petit peu, j'ai dit une ferme expérimentale, c'est quoi? Je ne savais pas ça moi qui a arpenté ce terrain-là plusieurs fois alors j'ai fouillé j'ai fouillé, j'ai trouvé l'histoire. Elle avait aussi plusieurs documents, plusieurs photos qui m'ont permis d'aller plus loin, là, mais d'avoir des faits. C'est un récit historique. C'est pas autre chose qu'un récit historique. Il n'y a rien de romancé là-dedans. C'est des événements tels qu'ils sont aux archives, expliqués euh, mais, mais et mais détaillés. Vous
0: avez fouillé, vous avez vous avez fouillé en masse parce que c'est une brique là, qui, qui, qui est sortie de là avec une belle couverture. Puis encore une fois, vous, vous l'avez mentionné. Oui, c'est des faits, mais c'est fait sous différentes façons. C'est-à-dire qu'il y en a, c'est certaines biographies des gens importants là-bas. Oui. Il, il, il y a toutes sortes de choses. Est-ce que c'était est
1: une volonté de votre part de rendre le livre un peu plus dynamique à cause que c'est des faits? Bien, ma première expérience en, en recherche, si on veut, c'est la généalogie de ma famille. J'ai fait la généalogie euh, au complet depuis 1665 jusqu'à aujourd'hui, mais toute largeur. Ça veut dire que je suis parti du premier qui est arrivé avec le régiment de Carignan et j'ai remonté toutes les familles, à partir des enfants, les petits-enfants, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui. La famille s'est scindée en deux, les Désiel et les Labrèche. À l'époque, c'était les Delguel dit Labrèches, qui étaient euh, les noms de militaires. Ils étaient du, du régiment de Carignan. Et euh, ça a été mes premières armes réelles en recherche, avec des archives, avec la BANQ, avec euh, Ancestry, puis avec les, la, la Société d'Histoire. Je suis allé souvent, souvent au bureau de la Société d'Histoire. Par la suite, passer d'un récit historique, passer de, de, de la généalogie au récit historique, ça a été un pas relativement simple à faire. C'est de la recherche, c'est de la recherche. Moi, je suis un petit peu bloqué sur il faut absolument que je trouve ce que je veux trouver, il faut que je le cherche jusqu'à ce que j'ai la vérité. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés de ce type-là pendant la recherche? Euh, J'en ai rencontré, oui. C'est sûr que je n'ai pas tous les documents, je n'ai pas trouvé, trouvé tout ce qu'il fallait euh, dans les moindres détails sur euh, les constructions, notamment les constructions du camp de détention. Mais ça, je vais y revenir dans un, 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 un volume qui s'en vient. C'est dans l'air. C'est dans l'air. C'est même sur papier. C'est sur
0: papier. Oui, c'est ça que vous me disiez, qu'il y a même un flyer oui. de préparer. Il y a un
1: flyer de préparer que je laisse aux, aux gens qui achètent le livre. Ça va être les origines. Là, présentement,
0: vous êtes là-dedans, j'imagine,
1: jusqu'au cou. Jusqu'au cou, oui. <rire> Par-dessus la tête. <rire> Mais en même temps, une... c'est une trilogie. Ça va être une, tri une trilogie dans le sens que... La ferme a porté le nom de « Spirit Lake » avant, et la suite de ça, ça se termine avec les classes inviateurs qui ont légué à un particulier euh, en 2000, à peu près, au autour de 2000, qui ont tout vendu, euh, etc., etc. Alors, entre les deux, ben, il y avait la ferme expérimentale. Eux autres sont, les, les classes inviateurs sont arrivées en 1936. Jusqu'en 2000 à peu près, ils ont, au niveau de la production agricole, ils ont, ils ont légué à des particuliers en, autour de 80. Là. Ils ont commencé à vendre les terres, mais il y avait un trou au niveau de, du, pour le public, au niveau de ce qui était connu, qui était la partie de la ferme expérimentale. Moi-même, je le savais pas. Spirit Lake, ça a été compté, romancé souvent. Mais là, il y a un trou parce qu'il manque, au niveau des archives, il y a quelque chose qui manque. Je cherche. Je cherche encore.
0: Depuis la sortie de l'ouvrage, ça a été quoi la réaction des gens, non seulement de la ferme, mais aussi d'un peu partout en Abitibi-Témiscamingue, que vous ayez rempli tous ces
1: trous-là? C'est difficile. La réaction des gens, bon, euh, étant donné que je suis... À l'extérieur, maintenant, j'ai plus difficilement je reçois les, les, les commentaires. Des gens, les gens sont contents. Bon, le livre, j'ai des commentaires en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, des félicitations et tout ça. Euh, beaucoup de gens ont pris le livre, ils l'ont ouvert et ont regardé à l'intérieur. Qu'est-ce que c'était le contenu et la plupart m'ont dit « c'est ce que je voulais savoir, je suis intéressé d'en connaître plus », mais le feedback de tout ça, je ne l'ai pas encore. Je vais l'avoir quand l'autre va être acheté. Je Probable... pense que tout le monde va dire « oui, je veux savoir tout ». C'est bien écrit.
0: Probablement le, que le Salon du livre, par exemple, amène sa part de réaction. Vous êtes, vous êtes plus en contact avec le public ici que jamais, j'imagine
1: Bien, oui. Il y a plusieurs personnes qui viennent et qui ont déjà le livre en leur possession parce que le livre est, était préparé pour l'an dernier. Il, il est sorti en 2018, mais le Salon du livre de la Sarre était passé, puis de toute façon, j'avais une entente, je suis d'Amos. Et je me suis dit, je vais sortir, le lancement va se faire au Salon du livre à Amos. Alors, j'ai rencontré Bernard Blais, puis on s'est entendu pour... Regardez ça ici.
0: Donc, entre guillemets, c'est une forme de deuxième lancement parce qu'il est paru l'an dernier, mais vous venez nous l'offrir par amour aussi. Oui, effectivement. La pour la
1: le premier tremplin que j'ai utilisé, c'est l'avenue du lieutenant-gouverneur Michel Doyon l'an dernier. Je lui ai offert le livre à Spirit Lake. Ça a été venu... comment
0: à ce moment-là pour vous?
1: Euh... <rire> incroyable, c'est ta... un homme très simple, Michel Doyon. Le lieutenant-gouverneur, c'est un homme qui est très, très simple qui et qui est facilement abordable. Puis, euh, ils m'ont mis à l'aise tout de suite. J'étais comme anxieux. Je un peu pas intimidé. Comment... Très intimidé. Euh, arrivé avec un personnage qui a un garde-de-corps barraqué. Avec votre livre? Avec mon livre. Je lui ai offert en cadeau. J'avais... Je de temps, puis je ne voulais pas bloquer son horaire ou, ou pas l'empêcher, mais il était ouvert, mais quand même, il y avait une visite à faire, lui, officielle. Donc, je me suis comme glissé, j'ai été invité pour lui offrir le livre, et euh, suite à ça, moi, j'ai bâti une page Facebook à l'aide de ma fille. On a mis euh, monté une page Facebook avec euh, les commentaires, les, euh, J'y ai ajouté quelques contenus qui n'étaient pas dans le livre, mais que j'ai, qui étaient dans le livre, mais pas avec euh, les documents. J'ai ajouté des photocopies de, de, des archives sur la page Facebook. Ça complète un peu le, le document. Mais je suis bien fier.
0: On disait tantôt que votre livre, tu sais, oui, il y avait des faits dans tout ça, mais j'imagine qu'il y a une sensibilité qui en ressort parce que la raison ou l'une des raisons pour lesquelles vous l'avez fait. T'sais, oui, il provient d'un divorce, mais il y a aussi toute la part de nostalgie qui accompagne votre propre expérience à la ferme, avec, vous disiez, les champs de fraises, les visites avec votre grand-père. Est-ce que, est que vous pensez qu'il y a une forme de sensibilité à cause de tout ça qui ressort de, du
1: livre? Bien, quand on est natif d'une région, c'est certain qu'on aime parler de sa région avant d'aller explorer, puis parler... De... Je ne me verrais pas aller parler de, de Saint-Ferdinand, où j'habite maintenant. Pas encore. Je me verrais pas parce que je connais pas. Je n'ai pas de vécu. Je n'ai pas d'attachement à ça. Amos, j'ai un attachement à Amos. Je suis venu au monde ici, sur la 13e avenue. Puis 13e avenue? 13e avenue à Amos. Moi aussi. Il y a, ah oui? Oui, c'est vrai. <rire> Il n'y avait pas beaucoup de maisons à l'époque. Il y en a plus. Là. Il y en a pas <rire> mal plus. Et euh, les paroisses des alentours, je les visitais, mais avec l'histoire qui allait avec la paroisse. Mon père me contait l'histoire de la paroisse. Mon père était président de la, de la Ligue du Sacré-Cœur et il y avait beaucoup de processions. À l'époque, c'était des processions de la Ligue du Sacré-Cœur, le mois de Marie, puis etc. Il y avait beaucoup de processions qui s'organisaient et mon père rencontrait les, les, les curés, les prêtres de différentes paroisses. On allait jusqu'à Languedoc et partout pour organiser. Je le suivais m'expliquait. On est allé à la Castagnée, on est allé à l'ex-village euh, Sheptetsky, qui était un village ukrainien aussi, qui est la Morandière. En fait, c'est un rang de la Morandière là, qui a été bâti. On allait partout, partout, ce qui fait que j'ai bâti comme une, un amour de notre région, de la région d'Abitibi. Même si j'y demeure plus euh, c'est les circonstances qui font qu'on s'en va ailleurs, mais je ne pourrais pas parler beaucoup d'autres régions que celle dans laquelle j'ai été élevé puis que j'ai vécu la plupart de mes années de vie.
0: Donc, dans votre livre, qui est un peu factuel, il y a aussi, par exemple, de votre amour, de la région, de ces souvenirs-là.
1: Effectivement. Mais les gens qui sont. Je parle. Il y a quatre personnes, entre autres, qui ont été, selon moi, les fondateurs de la ferme, au nom de la ferme, parce que. Il est arrivé euh, à un moment donné, on avait quelqu'un qui s'appelait Hector Rôtier, qui était le qu'on qu nomme le père de la BTB, mais qui était aussi l'agent des terres et le maire d'Amos. Mais c'était un homme qui tenait beaucoup aux faits français. Et il s'est acharné avec euh, des lettres, par-dessus lettres, avec le gouvernement fédéral pour faire changer le nom du lac qui s'appelait officieusement, mais selon la commission de toponymie, c'était le lac Beauchamp, mais ce n'était pas utilisé. C'est les Anglais, les ingénieurs du transcontinental qui utilisaient le nom que les Autochtones, les Algonquins avaient donné au lac. « Spirit Lake », parce qu'eux autres avaient vu des esprits au mois au-dessus du lac, puis c'était resté comme ça. Alors, la gare, le bureau de poste, la ferme expérimentale portait le nom de « Spirit Lake ». Et c'est Trois de front qui a mené, une guerre contre les Trois de front, pour faire changer le nom. Et ça a pris au-delà d'une de douzaine, douze à quatorze mois avant que ça change de nom. En 1918, Spirit Lake s'est appelé La Ferme.
0: Puis après autant de recherches sur
1: notre passé, des recherches
0: qui continuent encore à ce jour, oui. qu'est-ce que vous avez appris de nos ancêtres?
1: Oh... C'est des bâtisseurs, des hommes, des gens courageux, des hommes. C'est des familles courageuses, en fait. Au début, j'ai recensé la plupart des noms parce que faut fouiller. On trouve des noms, on trouve beaucoup de personnes. Tous ceux qui sont venus travailler sur la ferme expérimentale, qui ont contribué, mis à part les, les Ukrainiens qui ont été emprisonnés, par après, à partir de 1917... Euh, les listes des noms des gens qui étaient engagés sont là, existent. Et certains noms, même euh, à côté de leur nom, ils ont le, le gage qu'ils avaient, mais il y a aussi le nom de la paroisse de, de laquelle ils habitaient. J'ai fait aussi, euh, des pas des corrections, mais des recherches avec mes euh, trucs de généalogie. J'ai fini par trouver tel nom. C'était le telle personne qui demeurait à Saint-Mathieu ou à la Morandière ou à... Bon. Alors, j'ai fini par trouver plusieurs noms. C'est dans le livre au complet euh, des gens comme euh, William Gagnon de Saint-Mathieu. C'était... Euh... Quand il est arrivé ici en 1917, il a travaillé à la ferme expérimentale pour se faire quelques sous, pour s'acheter ce qu'il avait besoin pour commencer à ouvrir sa, sa ferme à Saint-Mathieu. On sait que les gagnants, il y en a beaucoup, beaucoup à Saint-Mathieu. Bon, c'est la, la même chose pour plusieurs parois, c'est plusieurs personnes. Ces gens-là, ça leur prenait énormément de courage parce qu'il y avait des mouches, il y en avait pour tout le monde, il y avait du bois à faire, euh, à couper, puis il y avait des arbres à dessoucher, puis il n'y avait pas les outils pour le faire. Alors, il se prêtait le bœuf, il se prêtait le cheval, il se prêtait la main-d'œuvre, il faisait des billes, bâtissaient la grange d'un, après ça, il passait à la grange de l'autre. La maison d'un, de c'est des camps en, en boron. On voyait le, le dehors, la neige rentrant dedans, mais c'était comme ça que ça vivait. Ce que j'ai trouvé, c'était vraiment du courage.
0: En fonction de ce courage-là et du fait que vous vous êtes plongé dans le passé, comme on disait tantôt, soit jusqu'au cou, soit par-dessus la tête, est-ce que ça vous a appris certaines choses sur notre présent? C'est-à-dire, présentement, est-ce qu'il est qu y a des liens qui se sont faits dans, dans votre tête concernant leur façon de vivre puis ce qu'on devient en tant que société ou en tant que communauté?
1: Euh, au fond, oui. Il y a quelque chose qui m'a toujours chicoté, ce qu'on a toujours nommé l'esprit de clocher. Et c'était déjà existant à l'époque l'esprit de clocher euh, surtout j'ai remarqué le même fait dans l'écriture de la généalogie que j'ai fait au niveau des, de, des différentes familles partout au Québec mais même autour de la ferme y il avait, y avait au départ y avait une petite mission qui s'appelait Saint-Étienne du lac Gauvin je pense, il me semble bien que c'était ça le nom Saint-Étienne du lac Gauvin en tout cas il y avait une petite église sur le coin de, du chemin du cimetière des Ukrainiens aujourd'hui et la route qui descend à ville Les paroissiens de Villemontel voulaient une église aussi, alors ils l'ont bâtie plus grosse pour avoir des paroissiens. Il y avait des chicanes de paroisses qui existaient. Il y avait aussi une église à Spirit Lake, à la ferme, pas celle qu'on connaît, mais il y en avait une au camp de, à la ferme expérimentale, mais au camp de détention aussi. Cette église-là a brûlé. Bon, euh, tout le monde voulait sa paroisse, son église, dans son patelin, pour des fois 20, 10, 15, 20 familles. Alors ça, on appelait ça, c'était le début de l'esprit de clocher, là, les chicanes de clocher. Ça, j'ai remarqué ça en écriture, que c'était quelque chose qui revenait au niveau du Québec. Le restant, ben, la formation de la société d'aujourd'hui, les gens sont restés, les gens veulent avoir leur nom, Que leur nom paraisse à quelque part, que leur nom soit montré. Ou, ou, ou... Mais vous avez fait ce travail-là,
0: d'aller de, chercher des noms qui peut-être ne l'étaient pas, ou vous les avez mis ben, dans un livre.
1: Oui, j'ai remarqué qu'il y, qu y a beaucoup de noms qui sont dans le livre que j'ai pas retrouvé les, les, les traces, les racines. Au départ, euh, il y a plusieurs personnes qui venaient, c'était des, des célibataires, ils venaient pour travailler quelques années et ensuite faire monter la femme et les enfants, ou prendre une conjointe. Et il euh, y en a qui sont venus, ils ont travaillé un an, puis ils sont partis, ils ne sont jamais revenus. Je n'ai pas trouvé l'endroit où ils étaient passés. j'ai pas trouvé... Est-ce qu'ils sont morts? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il y a une part de frustration pour vous? Dans effectivement. <rire> effectivement. Les trouvides où j'ai pas pu... J'ai le nom, j'ai combien de temps il a travaillé, mais pas être capable de trouver c'est là où il a été enterré, là où il y a eu des baptêmes d'enfants parce que en généalogie on, on fait souvent euh, euh, on retrouve souvent la suite par un acte de mariage, par des actes de, de naissance, des baptêmes dans les églises, tout est enregistré, fait qu'on peut suivre les familles de cette manière-là, on peut savoir où est-ce qu'ils étaient, mais quand la personne ne s'est jamais mariée d'une part ou n'est jamais morte ici parce qu'elle est partie, on ne sait pas. Il était là, oui. Pour combien de temps? ben on le sait par un, un rôle de paye, les gages qu'ils qui ont reçus. Mais par après, on ne sait pas. Ça, c'est frustrant un petit peu, de ne pas savoir. Moi, j'aime savoir tout ce que j'entreprends, je veux le mener au bout, puis ce n'est pas toujours possible.
0: Vous avez parlé de trilogie, là, la première, euh, le premier livre, on couvre 1916 à 1936.
1: Si je me trompe Celui pas. qui l'est fait, qui oui, est est fait actuellement. En fait, il couvre de 1900... Le, le, la ferme expérimentale a ouvert ses portes après le départ des derniers prisonniers en 1917. Okay. Sauf que à l'origine, le projet de ferme expérimentale était déjà négocié au ministère, au gouvernement fédéral, au ministère de l'Agriculture. Ils avaient déjà l'intention de demander d'acheter... Une, une, une partie de terrain au gouvernement provincial. Ils ont acheté dix terres. Et, et, et ça devait être du côté de Clova, ou pas Clova, mais le long de la ligne, en tout cas, tout près de... On, on dit que c'était tout près de Bellecour, mais c'est plus loin, en, entre Bellecour et dans le parc. Ça devait être à, cette, à cet endroit-là. La main dœuvre il n'y en avait pas. Parce que la guerre est arrivée, puis les jeunes gens qui devaient venir travailler sont partis à la guerre. Ce qui fait que, après un ralentissement, ils ont eu une entente avec le ministère de la Milice et de la Défense, puis la gendarmerie royale, pour faire venir des prisonniers, pour ouvrir la ferme expérimentale. Est arrivée la saga de, de Hector Hautier, qui, la ville, les gens d'Amos, y étaient à peu près... 400 personnes, puis ça crevait de, de famine, si on veut, c'était rendu pauvre et c'était en train de mourir de, de, en faillite. Et euh, Hector Autier a dit, on a besoin d'argent, on a besoin de quelque chose parce que les gens ont arrêté de monter, ils s'en vont en guerre. Alors, il a négocié que le camp de détention soit à la ferme au lieu d'être dans le parc.
0: Pour le deuxième tome, on va s'attarder à quelle période?
1: Cette période-là, 1914, okay. parce qu'on dit que l'ouverture du camp s'est faite en 1915, mais il y avait des Ruthémiens qui sont, à partir du 15 décembre 1914, ils sont montés et ils ont commencé à défricher et à bûcher, puis à bâtir avec euh, Paul Saint-Denis qui était le contremaître euh, des constructions du camp.
0: Ce livre-là est un, un résultat de... de d'une de vos plus grandes ou votre plus grande passion. Euh, Est-ce qu'après avoir touché à ce pan d'histoire-là sur euh, Spirit Lake et la ferme, vous avez d'autres idées sur d'autres municipalités en Abitibi d'aller faire le même type de travail?
1: Euh, pas vraiment. Pas pour l'instant. Je... C'est possible. Il ouais, y a des gens qui m'ont parlé d'écrire certaines petites choses, mais c'est fragmentaire. Je ne suis pas prêt à en parler tout de suite. Je veux terminer ça. L'expérience de, de la trilogie à, à Spirit Lake, ça demande énormément de temps, puis ça demande beaucoup. Puis là, je me rends compte qu'il va falloir que je... Peut-être je modifie ma manière d'écrire et que je me limite dans mes, mes recherches de documents. Ça me prend tellement de temps, je veux trop être précis. Mais je ne veux pas raconter n'importe quoi. Alors, à ce moment-là, ben. ça... Peut risquer d'être un peu plus difficile de, 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 de commencer sur autre chose. Mais il y a beaucoup. De, ici, la il a, ça mérite. C'est notre territoire, c'est notre, notre vie à tout le monde, ce qui fait que ça mérite d'être connu. On a tout ce qu'il faut. J'ai rencontré quelqu'un, justement, cet après-midi qui est venu me voir, une dame de Val-d'Or, qui a des éléments. Qui pourrait peut-être mériter d'être écrit, je ne sais pas, mais c'est on encore, verra. C'est un embryon, même pas.
0: Denis Abrege, si on veut vous voir, là, vous jaser de tout ça, ou même vous nous procurer le, 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 le livre en question, où est-ce qu'on peut vous trouver au salon du livre
1: ben, comme Yann était a dit tantôt, il était avec euh, Nordlivre. Ben, son éditeur est chez Norlif, qui est un distributeur. J'ai un éditeur qui s'appelle Texte et Contexte, chez Norlif aussi. Alors, euh, je suis au kiosque 20 et, et je fais mon lancement ce soir à 7 heures de l'autre côté. On
0: vous invite à aller voir ça, les gens qui voudraient euh, voir ça. Si euh, on nous écoute en différé aux versions podcast, ben, vous avez créé une page Facebook qu'on oui. qu peut aller voir, qui
1: s'intitule… Oui. « de Spirit Lake à la ferme », Denis Labrèche, auteur.
0: Aussi simple
1: que ça. Aussi simple que ça. Denis Labrèche, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Mesdames, messieurs, Denis Labrèche…